0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera, de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes aquí en Radio Panamá 94.5 FM Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y también queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo escuchen cuando quieran nos pueden seguir en arroba Focopanamá en todas las redes sociales. Y también pueden seguir todas las noticias del día en Focopanamá.com. Hoy vamos a tener, ah, bueno, si se va a conectar, ¿no? Una invitada especial va a estar con nosotros, anet Anette Planel va a estar con nosotros aquí en el programa hoy. ¿Qué sufa Mauricio?
1: ¿Qué es lo que? Es? Me acabo de dar cuenta que, mira, si me muevo la cámara del iPad me gusta.
0: Ah, sí, porque ahora tiene la vaina esa de que él sigue, así como el, 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 hay un
1: filtro un de TikTok de que él sigue caras. Sí, mira, sigue caras, está, está muy pretty recomendadísimo el iPad. ¿Pero <risa> es iPad o es Zoom? Porque ah, creo que, bueno no, bueno, no sé. Yo <risa> nunca no he podido ni siquiera blurrear el, 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 el fondo de mi pantalla. Es que tú no. tienes el margi zoom, el zoom marginal. Tengo zoom <risa> Marginal. <risa> Ok, mira, hay varias
0: noticias el día de hoy, eh, no sé si quieres, no, vamos a esperar a Ned después para comentarlo de todo sí. lo, lo, lo que pasó hoy. Pero la otra noticia, la noticia importante del día, honestamente, la verdaderamente not importante noticia del día es que Judy Meana renunció como vicealcaldesa. Ahí lo importante es que, a diferencia, por ejemplo, de, eh, de... que lo que no me queda claro viene en su carta. Si sí, ella renuncia al cargo de vicealcaldesa, que es un cargo de elección popular. Y de hecho hay todo un debate sobre si una persona de elección popular, que yo sé que tú lo estabas eh, comentando
1: en el programa que yo no estuve el jueves pasado, pero si una persona puede renunciar o no. Sí, no, si puede renunciar, tío, puede tío, la renunciar. primera vez que lo vemos en Panamá, recuerda que a, apenas seis meses atrás incluso un alcalde renunció. No, miento, un qué? representante renunció. Un
0: representante, no, eh, sí, no, fue un alcalde, por el tema de un alcalde en Chiriquí, por el tema de del. Ah, fue alcalde.
1: Sí, esa, ah, alcalde, que... exactamente, por el tema de, renunció a su puesto como alcalde. Sí, eh, sí, sí. Por ahí vi, vi comentarios que decían que, creo que fue Ernesto Sedeño, no me acuerdo, que decía que, que no le parecía correcto eso de renunciar al cargo de elección popular. Eh, sí, sí. Digo, yo, sí. te, yo también, si tú me preguntas, es verdad, tú estás como rechazando la voluntad popular, la voluntad del pueblo. Es tú puedes renunciar a tus labores administrativas, pero, pero yo sí veo medio raro eso de renunciar a tu cargo electo. Yo también, no
0: yo también lo encuentro muy raro porque al final, digo, tú tienes un mandato por los votos. Obviamente, tú puedes renunciar, o sea, digo, o sea, bueno, rollo no lo escogieron, pero rollo también renunció a la presidencia, ¿sabes? o sea, tú puedes renunciar. Eh, pero déjame ver la carta aquí que puso Yudime que, eh, va Yo creo a... que ahí lo
1: importante es que le da su plomito a Fábrega.
0: Sí, 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 sí. Le, damos, le da su plomito a, a Fábrega. Sí, no, de hecho, ella lo que dice es que la razón por la cual renuncia es precisamente eh, por el carácter autoritario, eh, o no me acuerdo si usted lo sabe, la palabra, autoritario-dictatorial que tiene, que tiene Fábrega. Déjame revisar si puedo, si puedo leer la carta aquí, que no la, está, está por todos lados, ahora no la encuentro, a ver, yo la tengo por aquí, para ver, aquí está, dice, lo que dice es, eh, a, a José Luis Fábrega que me da que no le dice alcalde, sino ingeniero, eh, asumí con compromiso la ciudadanía, renuncio en este acto y por esta vía a mi cargo de vicealcaldesa de la Ciudad de Panamá, ratificando mi voluntad, porque ella también tenía un cargo interno, que era un cargo de... No sé, una encargada de comunicación, no me acuerdo qué era lo que, el cargo que la habían puesto, eh, pero sí está renunciando al cargo de vicealcaldesa. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema con, con este tema con Judy. Judy ha sido una de las... Por olas, porque no ha sido constante, pero cuando Fábrega ha estado metido en, en problemas, Judy ha salido muy diligentemente a defenderlo, a defenderlo a él y a defender la gestión. Eh, la última, de hecho, fue hace poquito cuando el tema de las, de, del, del desfile de Navidad, que se estaba criticando precisamente la contratación millonaria de una empresa para el desfile de Navidad, eh, Judy Meana salió en la televisión a defender la gestión del alcalde. Entonces, uno, eso es lo primero que, que, que cae un poco, que es como que, bueno, no sé si fue que te diste cuenta ahora de la, de la manera dictatorial o autoritaria en la que se maneja Fábrega. Eh, y la otra es que, digo, de alguna manera no, no es, es imposible separar la acción de Judy eh, del de comienzo de la época eh, electoral. Eh, entonces, digo, habrá que ver. Ella ya dijo que ella ya, que ya quiere... Que ella va a participar en las elecciones con el Molirena, ella se mantiene dentro del partido. Eh, no sabemos todavía para, para qué cargo, eh, pero sí es un poco un sinsabor el hecho de que después de tanto defenderlo y eh, ya muy adentrada la.
1: la, la si tú me, la, si tú la, me preguntas a mí, lo estratégico era renunciar como por diciembre, cuando empezó la vaina de la luz de Navidad. Claro, obvio. Bueno, aprovechar,
0: digamos, porque, a ver. A menos que tú lo quisieras hacer. Por pues si tú lo quisieras hacer ahorita, que está todo el tema del alcalde, de, de los impuestos. Ah, no sé, eso tiene que ver más con el consejo, sabes, como que es, es difícil atarlo como tal a la fábrica. En verdad, por más que es un tema muy sensitivo, tampoco agarrado como, como un vuelo como muy grande el tema del, del, del aumento de los impuestos. Entonces no muy estratégico. Yo estoy contigo. Lo hubiera hecho o con alumbrado, lo hubiera hecho con la revocatoria de mandato, o sea, lo hubiera, si hubiera, si tenía la, la idea de renunciar creo que hubiera escogido otro momento más estratégico, sobre todo que Judy Meana es, eh, ella es estrategia de comunicación, o sea, ella sabe de estos temas, el trabajo como secretaria de comunicación del, del, de, de la presidencia, así que me extraña. Pero bueno, esa, para, para mí, la noticia más importante del día, el tema de, de la renuncia de Judy Meana, eh, habría que revisar cuál será el futuro político de Judy Meana, y ya está con, con el Molina, en el Molina todavía no ha decidido con, qué, con quién se va a liar. así que vamos a ver qué, qué va a pasar con Judy Uh, la reacción es eso, la mayoría de las personas de alguna manera eh, criticándolo un poco el hecho de, de su renuncia tardía eh, Yudi de hecho es una de las personas que más tienen reconocimiento de nombre cuando tú haces encuestas eh, a nivel de, de alcaldía, pero la mayoría de, las, de los comentarios en redes sociales por lo menos eh, hablan de eso, hablan de una renuncia tardía, hablan de que bueno, que falta un año para las elecciones que ya participó toda la maleantería de Fábrega y que ahora es que se quiere desligar y bla, 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 así que no sé, queda el queda, queda, queda tiempo. Que... Para renunciar hay tiempos. Hay tiempos y hay que ser inteligente, hay que ser inteligente. Ok, esa fue la noticia de Judy. Oye, el tema de los de lo, del, lo de las víctimas en el terremoto de Turquía ya van por arriba de mil. Ay, bueno, ya,
1: no, yo, yo vi una vaina de 5.000, estaban mucho por arriba. No, van
0: vez. por 12.000 muertos.
1: No, hombre. es que digo, chuchi, ¿qué no, la, la, realmente casi que he dejado de ver eso por el estrés, ¿no? porque ahí demasiado triste la foto, todo está, está muy bestial. ¿no? Uno,
0: de la, uno de los cuestionamientos que, que leí en redes sociales eh, es el hecho de por qué Panamá tiene, tiene, tiene equipos, eh, digamos, entrenados en temas de rescate y muchos países han enviado los suyos. Eh, obviamente, los más famosos, eh, por lo menos a nivel latinoamericano, son los mexicanos, que ya enviaron eh, un grupo de, de, de personas a ayudar. Eh, ¿Y por qué Panamá no ha enviado? Eso también es como que me parece. Tío, yo,
1: yo entiendo el hecho de que, eh, por ejemplo, este tipo de, de desastres sirven mucho para, en, para, que se, para que se capaciten a las Dale. personas, a los equipos de rescate de los países. Eso, eso, es, eso, eso es casi que la principal razón por la que los países entren. Eh, Envían rescatistas a estos, a estos, obviamente, más allá de salvar vidas. Sí, eh, sí, pero también para, para que. Para porque claro, porque necesitas tener, ¿sí? tú necesitas tener a tus equipos de rescate preparados y claro. preparado, preparados en experiencias reales, pues. cuando sí, Para cuando, sí. cuando estos tipos de desastres ocurran en los países, porque siempre ocurren los terremotos, las inundaciones. Sí, deslices, todo. eso deslice de siempre ocurre. Entonces, no hay mejor eh, preparación que, que la experiencia real, ¿no? Entonces, digo. Eh, pero a la vez también puedo entender que la situación económica en Panamá no es la, no es la mejor. <risa> es verdad, es verdad, puede ser. No es la mejor, puede... y enviar una, una cuadrilla rescatista es sumamente costoso, sumamente sí, puede costoso. Ser.
0: Puede ser, de hecho, bueno, la parte de la crítica también era que si sí habíamos enviado cuando, cuando el terremoto en México, hace poquito, sí enviamos. Sí, sí, pero mandar gente a México no es lo
1: mismo que mandar gente a Turquía. Sí, bueno, hay, hay, hay un vuelo de Turkish todos los días a Estambul, en Panamá. Sí, sí, los... sí, sí. No, pero digo, yo creo que la respuesta internacional ha sido ha sido bien grande. Eh, Rusia mandó un barranco. Eh, los países europeos todos han mandado cantidades eh, de rescatistas. Y, y bueno, Chuso, realmente la situación es muy fea ahorita mismo. Muy... No, 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 horrible. Digo, Tanto en latina... Turquía
0: como en Siria. Sí, una, hay, varias, hay varias cosas que están, que están pasando. Uno, a ver, y recordemos que también que Turquía está en un momento difícil de su economía y de su situación política, eh, con el tema de, de, de Erdogan. Turquía está como, es un país como medio bisagra entre Rusia y la Unión Europea, como que se lleva bien o al menos un poco bien con los dos. Eh, yeah. Entonces, eso también como que ha, ha empezado a tener tan... Eh, 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 como que ha empezado... a empezó a generar tensiones porque, claro, Rusia está mandando un montón de ayuda eh, para, tanto para, para Rusia como para Turquía, eh, para Siria como para Turquía. Eh, la Unión Europea también. Entonces es como una medio, medio competencia y rara para ver quién ayuda más a Turquía eh, sí,
1: sí, sí. y quién lo
0: jala para este lado. ¿Ya se sí, conectó no, con ¿Ya se conectó? Sí, ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Aquí, nosotros soy, final la,
2: la,
0: la, estrella, la estrella en realidad está allá atrás, pero está bien, Aneta, Aneta,
1: cool. El MVP de estrella? hoy, el MVP de hoy está allá, Daniel Flores. Ah, el MVP de hoy,
2: esa es la clave secreta, la llave secreta de esta
1: familia. Ey, eso es lo Cuando tú mezclas ahí que, Chuchi, la, el derecho del CEFER y el derecho de la UMA se encuentran, ¿no?
2: Entonces, no tienes idea, mira, dentro de todo lo incómodo, malo, la rabia que te da, el hecho de, de que esta gente pueda utilizar el sistema judicial para amedrentar, no a nosotros, porque ellos saben que nosotros no nos vamos a dejar amedrentar, es para las personas que están viendo, para que digan, miren. Claro,
1: completamente, aquí? y esto es súper interesante eh, entenderlo, ¿no? Este tipo de acciones... Eh, man, ya yo creo que está más que entendido que a foco tú la agarras y le haces lo que sea y al final sigue sí, y se pone mejor y mejor y mejor y, y es casi contraproducente hacer este tipo de, de ataques tan bajos como lo que hizo Ricardo Martínez, Pero el fin real de esto es justamente amedrentar a los otros periodistas, a la gente que opina, a los comentaristas, a las, a, incluso a los funcionarios que investigan, porque obviamente nadie quiere verse. En este, en este enredo de un secuestro o de cualquier acción legal contra uno. En poco estamos más que acostumbrados y estamos súper, 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 ¿cómo se dice esa? Sí, yo ¿no? dije, tú, tú, uno nada más se sacude oh, que pasa. Sí, literalmente, ya estamos y que súper protegidos. Pero okay, yo, sí,
2: yo solo no. lamento que Daniel te haya agarrado allá Leo, hombre, te extrañamos
0: hoy. Pues yo sé que sí, yo sé que sí, pero mira que tampoco son pendejos porque sabía que yo no estaba ahí. Ah.
1: Bueno, no, vale sí, decir, sí, sí, quiero... son bien, sí son bien pendejos, realmente sí son bien pendejos. No, no, lo de hoy, mira. Esa, y obviamente, esa acción de hoy, acción de hoy fue de que rookie, rookie, rookie.
0: No quiero quitarle, no quiero quitarle mérito, obviamente, a, a, a Daniel, que yo sé que es un excelente abogado, pero eran como 15 abogados de Martinelli y el pobre muchachito con saquito ahí afuera del edificio y, o sea, ni, nada. Lo agarraron nada.
1: recién parado ahí de que.
0: Con la mano atrás, con
1: la mano atrás. No, atrás, de, de no pero súper la... interesante, hay una muchacha en redes sociales que lee, lee la, las gesticulaciones y los gestos de las personas hizo un análisis bien interesante de, de ese encuentro. ¿no? Está, está, bien, está bien brutal, por
2: lo mando para que lo vean. Sí, lo vi, lo vi. Mira, lo que te digo es que digo, evidentemente esto no es una situación cómoda, no es algo que nos, nos agrade hacer. Ojalá que esto no tuviese que suceder. Sin embargo, si de todo lo malo podemos sacar algo bueno hoy, oye, eh, no me cabe el orgullo en el pecho. De la manera como, eh, con el uso de la ley, sin levantar la voz, sin entrar a griterías, les dio una clase de derecho a todos esos abogados presentes que pretendían torcer la ley para tratar de invadir una propiedad privada. Mira, eh, de verdad que eh, se me hincha el, el pecho de orgullo de la... De, de, la, de mi hijo, de Daniel, y de su participación en, en, en ponerle un pare a este abuso que pretendían cometer. La verdad que, mira, eso no me lo quita nadie, me lo llevo a la tumba cuando, dentro de muchísimos años, ¿no? Eh, Total, orgullo el orgullo que el siento el de los valores tiempo, que le hemos eh, tratado de dar. Claro. Sí, sí, aquí, cuando tú tienes la razón, no tienes que gritar. Cuando tú tienes la bueno. razón, no tienes que entrar a insultar, no tienes que tratar de amedrentar, no tienes que tratar de imponer. Cuando dice, ¿cómo fue residencia? Residencia no es propiedad, punto. Clase básica de derecho, clase básica de derecho. Y ojalá los que me están escuchando, si llegan a estar en una situación parecida, espero que lo apunten, residencia no es propiedad. Uh -huh. Cuando lleguen estos abogados gritando y gesticulando y tratando de amedrentar, si tú tienes la ley de tu lado, tú no tienes que gritar. Y bueno, también eh, cada persona se busca que lo defienda quien se asemeje a ellos, ¿no? Eh, claro. Y obviamente
1: no es de extrañarnos que los abogados de Ricardo Martinelli sean una eh, eh, narcotraficante, eh, confesa y condenada, y que pagó cárcel, como Jessica Canto, y eh, alias Marlene, y ni hablar de la otra Lewinsky, ¿cómo que se llama, eh, Shirley Castañeda, Uf, que ni hablar de Shirley Castañeda, la abogada de Cholo Chorrillo, así que bueno, imagínense.
2: Yo también creo que esta es una oportunidad para que se vea en vivo y en directo cómo se puede torcer el sistema judicial, cómo nuestras leyes permiten estos espacios que aprovechan personas que no quieren responder ante la opinión ciudadana eh, y que utilizan estos, estas, estas tretas ¿no? para amedrentarnos a nosotros, amedrentar a las otras personas cuando al final lo que tiene que responderle a la justicia, él tiene que enfrentar dos juicios este año, uno por el caso Luis sí. otro por el caso Odebrecht, ya los Estados Unidos, a través del Departamento de Estados, fueron claros, altos y claros, y lo dijeron, Me pusieron, Ricardo Martinelli está en la lista de los corruptos, por haber utilizado su poder eh, por haber, eh, para corrupción, eh, el caso en España, salió en el confidencial, que tampoco es un secreto para nadie, ya se salió publicado, y bueno, eh, y ahora Italia. Con el tiempo, claro, claro. Se le están acabando las mentiras y bueno, les toca tratar de, de utilizar estas cosas que parecen un poquito medidas desesperadas y un poco misógenas, tengo que decir también. Yo estaba haciendo también para atrás, mirando para atrás. ¿A quienes ha demandado él? han demandado a Balvin Herrera, a Ana Matilde Gómez y ahora a Kenia Porcel y ahora va contra mí. Eh, no sé. Yo no, no sé Hay algo que, voy, es la, bien. que hoy me quedó muy claro que Ricardo Martinelli es un grandísimo cobarde. Cobarde, porque lo que está tratando de hacer es amedrentar a las mujeres. Esta que está aquí no se va a dejar amedrentar.
1: Ajú, mira,
0: yo que... con esa, son las cinco Vámonos al cambio y cuando regresemos seguimos hablando con Anel precisamente de lo que pasó hoy y es cómo las personas buscan torcer la ley, como dijo Anel, eh, para poder tratar de esconder sus pecados. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela, estoy yo, Daniel Opera, de Poco más y también está Annette Planelsa acompañándonos el día de hoy. Uh,
2: ya tenía rato, ya los extrañaba, hombre. Rato, rato, no rato.
0: Me, y medio. Mira, la última vez que hablaste en el programa fue cuando, para el tema de las medicinas, el tema del costo de las medicinas hace, el año pasado, como a mitad de año. Oh, wow, la,
2: estoy muy vaga, estoy muy vaga. paviando Estoy paviada, pero bueno, si había un momento para entrar sería ahorita. Yo creo que. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que a mí sí me gustaría enviar un mensaje eh, a la gente que se siente amenazada por esto. O sea, yo creo que Panamá lo vale. Yo creo que estamos en una encrucijada muy importante. Muy importante. Eh, estas personas reaccionan de esta manera cuando se sienten acorralados. Eh, y no es para menos. O sea, ellos están enfrentando ahora mismo no solamente la justicia panameña, que puede no haber mostrado músculo anteriormente, pero ya lo ha llamado a dos juicios este año. Uno por el caso No Business, que es un juicio que tiene suficiente peso porque tiene muchas personas que han llegado a arreglos de pena y han confesado y han devuelto inclusive eh, acciones de los medios que fueron comprados eh, supuestamente a través de, de contratos del Estado. Bien, y en el caso de Brecht, que ya pruebas también hay muchísimas. Porque tienes una confesión en los Estados Unidos por parte de los propios hijos que lavaron el dinero de las coimas de Odebrecht por órdenes de su padre, según ellos mismos dijeron, y tienes también muchas personas que han confesado, han devuelto bienes, eh, así que es un caso también sumamente sólido. Aparte de eso, ayer, bueno, nos enteramos esta semana, el caso en, en España, donde él está eh, imputado por el delito también de, de corrupción y lavado de dinero por las coimas de FCC, eh, bueno, está avanzando el caso, les dieron seis meses más, eso se vence, qué sé yo, julio, agosto, Julio. julio 30. y eh, tendrán que enfrentar también la justicia en España, o pues, seguir huyendo o escondiéndose en Panamá. Y lo triste es que esté utilizando primero el sistema judicial para amedrentar a los que nos atrevemos a, a decir las cosas como están pasando, las cosas como son, y por otro lado, utilizando el país para esconderse de la justicia internacional, pensando que va a poder manipular la justicia local. Así que eh, aquí hay un mensaje detrás para el órgano judicial, para los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para los jueces magistrados del Tribunal Superior. Están utilizando el sistema judicial para mediante la libertad de expresión, para el, el, el derecho del ciudadano a estar informado. No sean parte de esto porque al final, al final todo se sabe. Este país es muy pequeño, todo se sabe y pagarán por sus, por sus delitos las personas sí. que han abusado de su poder.
1: Yo creo manipular? que parte, parte del tema
0: y la razón por la cual, cual ataca precisamente a los que lo critican es que eh, él, puede, él puede tratar de manipular, como lo ha hecho eh, en el pasado, eh, el sistema de justicia de Panamá. Él puede tratar de quedarse acá de Panamá para no enfrentar la justicia en otros países. Eh, pero los medios de comunicación siempre vamos a estar ahí. Y, y, y los medios de comunicación que lo criticamos vamos a hacer
1: nuestro trabajo eh, Ese, que se agüeve que Martinelli y que el mismo capitán del White lo va a sacar a aguas internacionales un día de esto. <risa>
2: ¿No
1: ¿tú te acuerdas el puesto de que.? Y le, con me un, pasé. El man, con un, el man va con un jeep y es ahí, dice. Ah, para ver que la no
0: la entren arma. aguas
1: internacionales.
2: Alarma, alarma. Sí, sí, sí. Bueno, sí,
1: dice, no, 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 ya estamos saliendo. Cuando, regresa,
0: me regresa. Que, me acuerdo que cuando vino Blinken, el man estaba lo más cerca posible A aguas internacionales que podía estar. Montado eh, en una isla por allá en la montado.
2: Anthony Blinken, el secretario de Estado. Del sí, yo creo, de yo Estado. creo Universidad de la
1: yo de creo que lo, que lo importante de esto es darse cuenta cómo de eh, corralado Ricardo Martínez. Se le están cerrando todas las ventanas a de por haber. España, Estados Unidos, Italia. Eh, eh, y, y, y país donde haya hecho algo está saliendo, está saliendo. Ya eh, su inclusión a la la a esta designación de corrupto por parte del gobierno de los Estados Unidos, es un preámbulo para, para nuevas que, que ya anunció la embajadora que van a, que vienen en fila. Y esto es una medida más de desespero, por eso es, es, es casi chistoso verlo reaccionar a él y a su pandilla de esta forma, porque, porque, porque es patético, es literalmente patético verlo así. Es decir que, bueno, ¿en serio tú crees que secuestrando propiedades de gente que ni siquiera es, aj es ajena a FOCO? vas a amedrentar, ¿no? ¿Vas a qué? Y, y la gente tiene que dar decirme y, y me gusta ver, porque cuando tú ves la interacción de la gente en redes sociales y en los medios, es eso, es, es que tú sabes que ya este mal está hasta la guacha, y al final le queda, le queda de experiencia a los, propios, a los propios y pocos funcionarios que se están prestando para su mal de anterior hoy en día. Señores, Martinelli va a quedar mal, y ustedes, y que lo tengan muy claro, nosotros vamos a proceder con las acciones legales contra todo el que se preste para esto. Y, y Martinelli, una persona que ni siquiera puso la cara por sus hijos, los dejó años en la cárcel, en distintas cárceles, ¿creen que lo va a hacer por usted? Un alguacil X, un funcionario judicial X, un X, un policía cualquiera que se presta para su malentería. ¿Ustedes de verdad son tan ilusos de pensar que Ricardo Martínez iba a dar medio centavo por sacarlos a ustedes en los enredos I ilegales que se están metiendo por actuar justamente, ilegalmente ah, entonces yo creo que, que señores, ni los diputados ni los, los 15 diputados ya están a la mitad con un pie afuera del barco y ustedes creen que de verdad es que Martinelli va, va a defender así que bueno, prepárense
0: yo solamente quería hacer un poquito de docencia sobre el tema de, de, del, 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 del proceso del intento de secuestro eh, porque eso se hace en medio de una eh, de una demanda civil eh, es decir, primero que te voy a aclarar eso, no es, no, es un, no, es un, no es un proceso penal, es un proceso civil de una demanda.
1: No es el persona, Ministerio
0: Público el que está allanando ni secuestrando. Es un, juzgado, es un juzgado civil, donde la persona puede, si tiene suficiente plata para poner una fianza, eh, puede secuestrar eh, literalmente el, el monto que le dé la gana siempre y cuando esté dispuesto a poner la plata para que ese monto sea, eh, para, para que ese monto sea secuestrado. Eh, y simplemente se juta, es una de esas... De esas, eh, de esas cosas ilógicas que tiene nuestro sistema de justicia civil eh, que permite este tipo de cosas. Y en el tema de los medios de comunicación, eh, hay dos tipos de medios de comunicación que están protegidos de esto, que son la radio y la televisión. Y la razón por la cual están protegidos es porque la radio y la televisión son concesiones eh, estatales, es decir, es el Estado el que te da la concesión para que tú puedas operar eh, una radio o una televisión porque estás usando la, las, las ondas que son propiedad del Estado. Eh, pero en el caso de los medios de comunicación impresos eh, o digitales, bueno, ni hablar de los digitales, no existe tal protección. Y entonces por eso, por ejemplo, la prensa está secuestrada por Ernesto Pérez Valladares, va siendo la misma lógica eh, que está pasando con Ricardo y Simplemente el Pérez Valladares tiene suficiente plata para poder poner una fianza en tu jugado y decir, yo quiero secuestrar este monto eh, y tengo que poner, creo que, creo que es el 20% lo que tienes que poner eh, en fianza. O sea, ni siquiera tienes que poner eso, tienes que poner una fianza que sea el 20% más o menos de lo que estás tratando. De
2: no, y esas fianzas se las dan aseguradoras. O sea, ni siquiera es poner el efectivo, sino ir a entonces, una escribe, aseguradora que confíe lo una, suficientemente exacto. en él para poder presentar esa fianza. Que Así que fianza. cuidado que le cuesta nada. No le cuesta nada eh, bueno, y por eso entonces, lo hace.
0: Esa es una de esas, de esas falencias que tiene nuestro sistema. Ahora artificial. bien,
2: interesante, interesante lo que menciona sobre los medios digitales. Y eso es algo que... Eh, que va a entrar al debate ahora, porque ¿qué pasa? Cuando tú vas a secuestrar, por ejemplo, un medio escrito, tú vas y la imprenta en un lugar, es un oficio. ¿Cómo tú haces con un medio digital? Un medio digital no está aquí en Panamá, no existe en Panamá. Es, eso está en una nube, y esa nube está registrada en los Estados Unidos. ¿Van a ir a Estados Unidos a secuestrar eh, un medio digital? Porque la verdad es que les, les deseo muchísima suerte <ríe> tratando Hola. de explicarle a Blinken. Hola. Bueno,
0: primero, <ríe> tendrían que llegar a, primero tendrían que llegar a Estados Unidos. No, no
2: sí, 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 porque eso es el tema, los medios digitales ya escapan al control de, eh, de estas acciones eh, que son físicas, ¿no? No sé si me explico, o sea, un servidor, ¿dónde está ese servidor? Está en una nube, esa nube está Wyoming, o sea, vete a Wyoming a, a tratar de impedir eh, de que se salga, salga el medio todos los días publicado, ¿no? Bueno, y la prueba ha estado que... Por, to, por
1: todas las maneras que han
0: intentado, no lo han logrado y no lo van a lograr. No lo van a lograr. Eso es lo que yo digo, yo estoy como Mauricio a la que dice Mauricio porque eh, sale, salen ellos y salen con estas, con estas frases todas grandiosas de que el foco se va a apagar. Es eh, decir, bro, de menos. Si no, te has, <risa> si no te has dado cuenta, después, mira, nosotros, a nosotros nos han nos ha montado procesos judiciales, o sea, penales y civiles nos han montado. Diputados de la República, funcionarios del Ejecutivo, el narcotraficante más buscado del país. El narcotraficante más buscado, prófugo. Tenemos un proceso de eso. Eh, empresarios, em, empresarios de muchísimo dinero aquí en este país. O sea, ¿qué, qué le hace pensar eh, que una acción como la de hoy, eh, el intento de, de, de secuestro del día de hoy, va a ser de alguna manera efectiva? Eh, ¿Para tratar de, de, de qué? Es que entonces está claro, ¿de qué? ¿De eh, qué? Yo creo que están, como dicen, están veando fuera del, del tracto. Son las cinco y 32. Vámonos al cambio. Eh, cuando regresemos, estoy tratando de conseguir acá a Eduardo Quirós, que fue eh, antes de ser precandidato. Antes, 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 sí.
2: antes, antes del cambio, de... solamente quería recordarles que las vigas, vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vista Alegre y Burunga. Poco a poco, Metro de Panamá. Vámonos al
1: cambio.
2: A la vida, menciones en vivo y todo. Agarran, ¡En agarran, vivo,
0: brother! Estamos de vuelta aquí en su este programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y Anet Planel. Estamos acá como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Paramá 94.5 en Sal y Pimienta. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focoparamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran. También se sube a Spotify para que lo escuchen como podcast. Y voy a aprovechar que tengo a Net aquí para eh, darle una mención en vivo. Adelante,
2: voy la, la línea 3 beneficiará a una población de más de 500.000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste. Con el sistema Monorriel atenderá una demanda inicial de 160 mil usuarios. El metro. Eh, hay, ¿Hay, una, una hay,
1: una, hay una mención por ahí que está grabada que, que tiene un typo. ¿No? Sí.
2: Es <ríe> como un trabalenguaje.
1: Mí, <ríe> un typo, ¿verdad? Sí, te iba a poner en Mauricio.
0: ¿sabes? no, es no, no. un de naturalidad la vaina. Sí,
1: la vaina? sí, mira, la <susurra> gente habla hablando de vaina, la gente. Chazabón o sea, se la está cagando olímpicamente, pero Chuchi, el man acaba de anunciar que va a ser una calle allá en chorrera en mi tierra que yo dije esta calle nunca la va a hacer en su, ya nadie la va a hacer, todo el mundo resignado y acabo de ver anunciar que la va a hacer. Y dije, oh
2: ¿será que va, ¿Será que va de candidato a diputado por charlar gran chorrera?
1: Yo no sé, o sea que alguien tiene una finca por allá arriba? Porque es la clásica. Yo me acabo de
0: ver la me pegaste una. No, Pepe, Pepe Suárez, después de que salía el mob, se tiró, ¿no? Él se tiró por allá por Chorrera, para diputado, que no salió. Pero es que casi se
2: todos tiró. los ministros, casi todos los exministros, ¿te acuerdas? Que todos trataron de tirarse para, para, bueno, para el fuero, para el fuero penal. Hoy en día están bueno, enfrentando De hecho, hoy era la audiencia preliminar, ahora que lo dices, de, Pepe de, Suárez. de José Pepe Suárez, exministro del mob, por el caso de la Domingo Díaz. Eh, no, no, ha sal, no ha terminado de, de dar el informe que ha salido de la audiencia preliminar eh, pero generalmente lo que hacen los, los jueces en esas audiencias preliminares es que se acogen a los 30 días Perfecto. que le da la ley para dictar si llaman o no llaman a juicio, ¿no? pero hoy eh, está esa audiencia preliminar por el caso de la Domingo Díaz
0: El tema de la Domingo Díaz es que al igual que al igual que en, en todos los que está eh, FCC hay una hay diferentes testigos que eh, ante la Fiscalía eh, confesaron haber estado en una reunión eh, donde se repartieron esos contratos, y la Domingo Díaz era uno de esos contratos porque se los ejecutó eh, ICA, de México, eh, que estuvo en la reunión también, eh, en el cual Odebrecht dijo en qué, en qué contratos iba a participar cada uno. Y digo, una vez que tienen esas declaraciones así tan, 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 tan descaradas, está, está bien descarado salir a decir
1: eh, cualquier pendejada de persecución política o lo que sea, Sí, hay, hay buena, hay buena. Justamente hoy está viendo el tema de Italia, el caso Impregilo, y también había unas declaraciones todas densas de que cómo se ponía de acuerdo la vítula con Martinelli, de que para, que, para, para que Martinelli diera declaraciones que los trabajos de Impregilo habían sido de mala calidad, etc., para por el otro lado querer sacarle plata a Impregilo. O sea, unas malianterías y coño. Era, era un juego, de que, y por eso en ese caso en Italia, Martinelli eh, lo mencionan, es por, por caso de extorsión imagínate, de extorsión a la empresa italiana. Man. ¡Qué bestialidad! Ana, Ana Matilde
0: siempre en una... En, en ella, ella se guarda mucho las, las cosas que dice, pero siempre tiene la frase que ella, para referirse a la presidencia de Martinelli, dice, la impronta mafiosa de Ricardo Martinelli. <risa> me quedaba en la cabeza la impronta. <risa> que Ella dijo que estaba diciendo eso cuando, cuando Barbara Stephenson, en su momento, ella tuvo ese encontronazo con Martinelli con el tema de casualmente la máquina pinchadora que ya decía eso la impronta mafiosa de Ricardo Y bueno cayó en Italia no claro. Italia bueno, sí.
2: allá está suena en Italia. como la de Sol Lauri que dice habla del patriarcado tropical de ética flexible El de
0: patriarcado...
2: ahí es la peste eso está bueno <risa> Mira,
0: sí. Una sí. De en las... un
2: artículo de ella en una de crónica de sobre sobre los Panamá, lo Panamá Papers sí habla del patriarcado tropical El de, etero, de ética etero etero flexible
0: patriarcado tropical de ética flexible Solarios solar. Claro, eso pues hay
2: que ponerlo así en, en, en pensamientos y circularlo.
0: Bueno, de son,
2: también hablando, no hay. Y hablando
0: de, de, de Sol, eh, eh, yo sí quería decir: digo el, 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 la enorme cantidad de, de, de apoyo que hemos recibido eh, el día de hoy, de mensajes. Eh, yo sé que ustedes están igual, pero hemos recibido mensajes de, de, de todos lados: periodistas, eh, de gente del día de opinión, de políticos, de todo el mundo. Eh, incluso públicamente, algunos que de verdad que no me esperaba, como por ejemplo Toto Álvarez poniendo un mensaje a circular hablando precisamente de, de la ilegalidad que se cometió el día de hoy. Man, hasta Dimitri Flores, me escribió, Con eso te gustó. <risa> es por eso te digo todo el mundo. Saludos a Dimitri. Hasta, hasta <risa> tu amigo hablando, aunque terminó un tweet nada más diciendo de que hashtag. No, el patraje que le metieron eso está muy épico también ah, pero, el man, <risa> el man, pero el man se pronunció no yo eso primero no, le... no no está bien está bien
1: digo que al final al es... final esto es esto 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 es un eh, es, es, <risa> es, eh... es, una señal, es una señal y
0: nadie quiere eso te digo es una señal esto de nuevo no es para foco, a nosotros no nos van a, a, a adelantar eh, pero hay mucha gente que sí y yo creo que esto precisamente como decía Aneta al principio esto no es para nosotros esto es para otra gente, eh, para, para que la gente vea, de alguna manera, la amenaza, eh, su mensaje, de decir, esto es lo que te puede pasar, eh, si, si sigas haciendo tu trabajo, si opinas eh, de lo que no debes opinar, y, y esa ha sido la temática y la toma, la, la, la manera que Martín, Martín, y cuántas no me acuerdo la última vez que hicimos la lista de cuántas, de cuántas querellas y denuncias ha puesto,
1: eh, por libertad de expresión, creo que son eran en gran momento En un momento yo tuve 12 millones de dólares en demanda, en denuncias por Ricardo Martínez. Ya digo, todas las archivaron, pero tuve 12 millones de dólares. Ahora. Es que creo pues, que en es, algún momento nosotros hicimos, la,
0: hicimos más o menos la averiguación la y creo que era algo así como ciento y pico. Tipo, eh, tenía, pero, a, a para a esta a vuelta. Algo a a, a, a de Ovaldía lo,
1: lo, lo denuncié por un tuit. O para, sea. O, por esa, para esa vuelta neta, brava conmigo, porque dice que ella nada más tenía 5 millones y yo 12. <risa> no vale, es que te demanden
2: por más que a mí, ¿verdad?
1: Exacto, que no, 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 si alguien más me va a demandar más es a mi cara.
2: <risa> Oye, pues, ¿eh? por un orden de edad, ¿no? sabes, hay una
1: está
0: bien ver, a ver, no me la van a
2: pelear, pues, qué gracioso, los dos. Esa no me la van a pelear. Pero eso ah. es,
0: una, es, un, es un mensaje a las otras personas, y yo lo que les digo a, a, a todos los, a todas las personas que puedan sentirse de alguna manera amedrentadas por esto es. Hey, Puede que, un proceso, puede que un proceso civil o un proceso penal eh, eh, sea, sea caro en términos de, 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 de lo que puede conllevar en una, una persona, pero muchísimo más caro es perder la capacidad de, de criticar, perder la capacidad de hablar eh, y, y pasar por lo que está pasando en otros países como Nicaragua, por ejemplo, donde no es, no es secuestro, es, es, es secuestro físico eh, de los dirigentes, secuestro físico de los comunicadores, expulsión del país, eh, cancelación. De, de, de registros de las fundaciones o de, o de imposibilidad de, de buscar acceso a fondos internacionales, y eso es muchísimo más caro. Eh, así que les digo, les animo a que, aquí, igual que Foco, igual que nosotros, eh, que no se sé queden callados, que vale la pena pelear eh, y que es una pelea. Y hay que echar la pelea, y la pelea por, lo de, por, por, por la defensa de la democracia es alguien la tiene que hacer, y mientras más personas la hagan, más fácil se hace. Son las 5 y 45. Ah. ¿y vas a llegar No,
2: no, vámonos al cambio.
0: Vámonos al cambio y cuando regresemos, seguimos conversando. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sali Pimienta. Y aquí Daniel Opera y está Mauricio Valenzuela aquí de Foco Panamá. Estamos conversando también con Annette Planels, que tenía tiempo pa'viándose aquí el programa. Recuerda que pueden seguirnos a arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanama.com. Además, cuando entran a focopanama.com, les va a salir un pop-up donde dice que si quieren ver el boletín, pueden ingresar a su correo. Y eso lo que hace es que les manda las tres noticias más importantes en la mañana, cuando se levanten, y las tres noticias más importantes al final del día. También pueden, eh, este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá, que ha guardado ahí en el canal de YouTube de Foco Panamá, para que lo puedan ver cuando quieran. También se sube a Spotify, para que lo puedan escuchar como podcast. Aprovecho que tengo a Anet aquí para que nos dé una mención en vivo. Adelante, Annette.
2: Una mención fíjate que no las tengo en la mente. Aquí está. En la carretera panamericana se desarrollan frentes de trabajo de la línea 3 por la seguridad de los conductores. Recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes. El metro. de Panamá. Muchísimas
0: gracias, Hablando de investigaciones, dije, un vuelta a usted ustedes, muchachos. Hablando de, de investigaciones, eh, la Procuraduría de la Administración inició una investigación eh, administrativa contra el, contra el ministro del MIDA, Augusto Valderrama, por este video que circuló en redes sociales, no sé si se acuerdan la semana pasada, donde él estaba en una reunión con Arroceros y se escuchaba, sin ningún tipo de contexto, porque no sabemos el contexto del, del comentario pero él decía eh, textualmente eh, estamos estamos violando la ley para salvarlos a ustedes eh, obviamente rápido y veloz eh, Ernesto Cedeño fue a poner la denuncia ante la Procuraduría de la Administración eh, como es lógico ¿Te imaginas, y... ¿tú te imaginas
1: Daniel lo estresante que debe ser debe ser ser pasante de Ernesto Cedeño pero a las él manda que a las 3 de la mañana de que hey, hey, hey. Mira lo que dijo, no sé qué. redáctame rápido. No, de su pasante, si ya un abogado reconocido, ¿tú crees que él era un Entonces, ¿se imagina esos pasantes que no, no, por favor? <risa>
0: Lo las ah, noticias y que ven la,
1: viendo las noticias de foco y que mm! lo, manes, lo manes cada vez que ven el, el logito de foco o ven a tenógenes hasta que tienen como est estrés postraumático. No, me va a poner a trabajar,
2: se me voy a poner a
1: trabajar. <risa> <risa> eso man, tiene que tener, no,
0: y es lo que tiene que tener, es que los pasantes tienen que tener esos modelos de, 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 de demanda de inconstitucionalidad y de ¿sabes? solicitud de información, lo deben tener esos modelos ya afiladísimos. Eso nada más de que, es que... Copy, paste, cambiar nada más el, el suceso, el texto, y adelante vaya esa vaina.
2: Ahora, ¿tú sabes que ahora que dices eso de demandas de porque porque, hombre, a veces, a veces damos las cosas por sentado. O sea, como que todos sabemos que Ernesto Cedeño va a presentar su demanda de inconstitucionalidad y no valoramos el tema. O sea, una demanda de inconstitucionalidad presentada por un abogado no te sale menos de 20 mil dólares mínimo, mínimo. O sea... Yeah. Sí, sí. Eh, nosotros eh, estuvimos planteando la idea de, de presentar una demanda de inconstitucionalidad con unos artículos del Código Electoral, eh, y esa es la cotización. O sea, no hay abogado que te cobre menos de 20 mil dólares por una demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se requiere un entrenamiento específico. No es cualquiera que presenta, digo, que puede presentar cualquier porquería y ponerle la firma a un abogado. El tema es que eso tiene que cumplir con una serie de formatos que pocos abogados manejan en Panamá y tienen que hacer un, unos estudios previos a presentar esa demanda de inconstitucionalidad que no son relajos, o sea, le tienen que meter muchísimo tiempo. Entonces, la próxima vez es que veamos a Ernesto Cedeño presentar una demanda de inconstitucionalidad contra, contra cosas que nos afectan a todos los panameños, verdaderamente tenemos que sentir gratitud a que se tome el tiempo de hacer estas cosas que, que, que no, no han sido pocas las veces que ha logrado su cometido y que declaren algo inconstitucional. No ha que, o sea, que no es que las haga opino, a la carrera. Yo
0: opino que Publio le debería hacer un slip talonario, solamente a Ernesto Sedeño para deducción de impuestos. De la de concesionalidad <ríe> <en> <ríe> que más me Estoy de acuerdo. Estoy sí. eso.
1: Publio, si nos estás escuchando.
2: No, de verdad. O sea, el, 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 el trabajar para bueno, la.
1: Cuando, parte, entra, ¿no? cuando entras al Itax, e dije: ¿Es usted
2: Ernesto Sedeño? Exacto. Sí,
1: ¿sí? <ríe> y, sí, por acá. que todos no hay nadie. Sí. Y sí, sí, por el
2: tiempo que le está dejando de facturar a otros clientes, ya te digo, no, no, es, lo, no es poca cosa dicho, lo que
0: él hace. Y él sí. ha dicho la parte de la, de la razón, yo me acuerdo en una entrevista él lo dijo, y es que, para más de hecho, eh, no todos los países tienen esa posibilidad de que eh, cualquier ciudadano pueda demandar por inconstitucionalidad. De hecho, es, es, uno, para más, es uno de los pocos países donde eso se puede. En los otros países eh, son las entidades de gobierno o los cuerpos colegiados, el Colegio Nacional de Abogados, son este tipo de, 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 de entidades las que pueden. Eh, y Ernesto Seño yo creo que vive eso, que yo me acuerdo que el otro también que lo dice es, es Felipe Chandi, que es que cada espacio de empoderamiento ciudadano que te da la ley debes poder aprovechar, y, y ese, ese, que, ese que tú puedas presentar una demanda de constitucionalidad simplemente por ser ciudadano de este país, eh, es, es un rayito de, de poder ciudadano que como tú dices, Janet y no son pocas las veces que ha logrado eh, reversar cosas que efectivamente que nos afectan a todos y que lo hace... Eh, por, por un sentido de, de, de patriotismo, puede ser eh, también por, por eso, como un sentido de empoderamiento y de decir, si este espacio existe, ¿por qué no utilizarlo?
1: Yo Pero... recuerdo, digo,
2: él ha presentado muchas y sé que muchas las ha logrado, la que en este momento recuerdo fue la de las donaciones de la Asamblea Nacional. La Gracias a de una hora. demanda de Ernesto Cedeño de inconstitucionalidad a las donaciones, en el periodo pasado, en el periodo de Juan Carlos Varela, eh, que estaban utilizando donaciones a fundaciones que inclusive eran de los propios diputados, él presentó una demanda de inconstitucionalidad porque no está dentro de las funciones de la Asamblea ni de los diputados el hacer donaciones a fundaciones privadas y la ganó la ganó y le paró el happy bueno por lo menos ese happy le a cierras una ganó, llave a diputó,
0: hey, le cierras una llave que no es poca cosa le
2: cierras una llave y es una manera también de desempolvar nuestras instituciones o sea como como por hacerse ejercicio como que hagan pesas no o sea Trabaje. Utilizar estos mecanismos, eh, lo que pone a prueba el sistema, y eh, a veces el sistema nos sorprende. El sistema nos sorprende eh, como
1: ¿no? Hablando, hablando de pesas, yo haciendo chistes de lo que pasó, yo le decía a la gente que, man, ¿cómo saber si Mauricio no vive en esta casa? que man, Vieron un juego de, de pesas, se llevaron los malos, y que de verdad aquí la gente me imagina a mí haciendo pesas ahí. <risa> no. Claro, no, no, o sea, no le, no le decía Mauricio.
0: No, no uh, le iba a decir que uh, ese chiste, pero sí, efectivamente. apenas no vi las pesas, Ahí no vive
1: Mauricio. Usted usted ha visto los brazos de Mauricio. No, eso no. no eso, eso, Mauricio no ha hecho en su vida. Yo no había visto la casa.
0: Pero apenas vi las pesas, pues dije. Uh -uh. Esa no es la casa de Mauricio. <ríe>
1: Yo dije freno. Eh, Hubieran eh, encontrado eh, no eh, sé, que eh, un pote de leche condensada abierto, una vaina así de
2: que puta, me agarraron.
0: Un arpón, un arpón, una vaina de. Un reptil de esto que.
2: que exacto.
1: Es un creta. Sí, sí, un una gecko, tortuga, una iguana por ahí. El huevo no
2: de los paisanes o yo qué
1: sé. <ríe> Lo <ríe> más es que una pesa, pesa no... yo dije que Camacho esperaba más de tío. <ríe> pero bueno, mira, Nos quedan
0: dos minutos en el programa. Eh, conclusiones, cada uno.
1: Conclusiones. Yo, 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 voy a empezar para que Anet termine así con una natura poética. Eh, digo, yo, yo me voy, yo me voy a, a lo que hablamos inicialmente, ¿no? Que, que, que al final este es un mensaje que está tratando de, de dar Ricardo Martinelli y su pandilla y su y su y su y su, y su literalmente y su, y su red de delincuencia organizada a todas las personas, no a Fox, a, a, a los que lo critican, a los medios, tratar de amedrentarlos, tratar de que dejen de hacer lo que están haciendo, y yo creo que es importante no dejárselo. ¿no? Al final esta actitud de bully de Ricardo Martinelli, llega a un tope, Ricardo Martinelli está ahorita mismo esquinado, Ricardo Martinelli está debilitado, a Ricardo Martinelli se le están cerrando cada vez más eh, todas las puertas y posibles ventanas y salidas que tiene, Ricardo Martinelli ahorita mismo internacionalmente es considerado un delincuente, y para un tipo, un expresidente y un empresario eh, del tamaño de Carlos Martinelli, eso es una condena, eso, eso es literalmente una condena a muerte en vida. Y, y, eso, y eso yo creo que, que la gente tiene que entenderlo. Pues. Eh, tiene que entender que, que, que ese es un tipo que necesita ser procesado, un tipo que necesita pagar y tiene que pagar por los, por los crímenes que, 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 que puede haber cometido en Panamá. Y, y, y echa para adelante, man. Aquí ya no, no, no podemos dejar, ya Panamá ya tiene que detenerse eso de que vivimos a la merced de public, pues, de public de político, de, de tipo que creen que el que grita más, el que ofende más, el que, el que demanda más, es, es, el, es el que tiene la razón. y No, man. Panamá es más que eso, man. Y vale CEO, eh, estar a la merced de delincuentes, man. Y que la imagen de Panamá, yo recuerdo como la gente decía, es que Panamá es more than papers, considerando los Panamá papers. Pero ¿saben que Sí da vergüenza que seamos el país que reelige a un delincuente. Un delincuente, delincuente, un, un, el, que el que el país, el principal socio comercial de Panamá, lo considere un delincuente y que nosotros como país, tan siquiera lo consideremos para reelegirlo, dice buco de la sociedad panameña. Y eso sí nos debe dar vergüenza. Eso sí, me debe, no, y te soy sincero, a mí me ha pasado. Ahora que, que cuando viajo a Panamá, esto realmente da vergüenza, da vergüenza, da vergüenza. Y no debería ser así, no deberíamos sentir vergüenza de decir que somos panameños. Mira, solamente,
0: cortito antes de que Anet, eh, tuve una reunión con una, una, una periodista que, que trabajó en Panamá por un, muchísimo tiempo, eh, y me estaba haciendo preguntas de Panamá, y me dice, ay, ¿qué pasó con este expresidente, el, el, el señor este de corrupción, Martínez? Y yo dije, bueno, primero las encuestas, según algunas encuestas, la man casi se arranca a llorar. La man dice que no puede ser. Yo dije, bueno, así es la vida, porque pues, quieres que haga? Anet.
2: Mira, yo, yo quisiera terminar con el tema de la libertad de expresión, que a veces suena medio cliché. La libertad de expresión es el pilar fundamental de la democracia. En los países en donde no se respeta la libertad de expresión, lo que sigue son dictaduras. Y eso lo estamos viendo día a día en Cuba, en Venezuela y ahora en Nicaragua, donde hay medios y, y periodistas que están en este momento detenidos, presos por el simple hecho de ejercer su derecho a, a informar y el derecho que tenemos los ciudadanos de estar informados. No es poca cosa puede gustarte, puede no gustarte, puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Pero un país en donde no tienes el derecho a expresar tu opinión sin el temor de ser perseguida por ella, como dicta nuestra Constitución, eso no es una democracia. Y en Panamá nosotros sufrimos con lágrimas de sangre la pérdida de nuestra democracia. No se tomen esto a relajo. Esto que está haciendo Ricardo Martinelli es una violación directa a la libertad de expresión es una vergüenza que el sistema judicial se preste para una cosa como esta, que si bien hubo funcionarios hoy que supieron decir no, 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 no esto no está bien, esto no está en regla, así que pararon algunos oficios. Lo cierto es que los, los que ejercemos nuestra libertad de expresión, ya sea desde los movimientos civiles, como movimos, o desde los medios periodísticos, como Foco y muchos otros medios de comunicación, tenemos el derecho a hacerlo con la tranquilidad de que no seremos perseguidos por ellos. Si no, no podemos llamarnos democracia. Y por eso vale la pena pelear.
0: Viste, no terminé yo. Terminó Anet con algo poético, Mauricio. Tú me estás lo diría, yo sabía lo que enfrentábamos. No, yo no voy a decir más. Me quitaste, eh, me quitaste las palabras de la voz. Y yo creo que la, la, el, una, una sociedad como la panameña está más cerca del autoritarismo de lo que uno se imagina. Y, y en Panamá tenemos lo que decíamos al principio, programa, tenemos la bendición de que nos hemos desconectado un poco de la posibilidad de que eso pase, pero la posibilidad del autoritarismo como le pasó a El Salvador o como le pasó a Nicaragua está a una lección de pasar. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy, mañana, nos vemos a las 5 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5 con otro programa de Sal y Pimienta. Gracias, Anet por acompañarnos.
2: Chao. Chao.